0: veterinários e estudantes de medicina veterinária. Começa agora mais um Panorama Vete. A nossa entrevistada de hoje é a médica veterinária a doutora Ceres Fara. Ela é especializada na área de psicologia e comportamento animal e ela vai falar um pouco para nós sobre o Instituto de Saúde e Psicologia Animal e sobre os principais transtornos dos pets, dos cães e gatos. Confira agora a entrevista, mas antes não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar. a série. Seja bem-vindo ao programa Panorama Vet. Olá, Mariana. Olá,
1: Alessandra. Muito, muito obrigada. Bem-vindo. Fiquei muito feliz com esse convite e a possibilidade de conversar com vocês e conversar com os colegas, os estudantes, né? Eu acho super importante. Parabenizo vocês por esse canal de comunicação. Nós é que agradecemos a, o fato de aceitar e estamos super lisonjeados por isso. Uhum. <risos> uhum. Obrigada tê-la aqui no nosso programa. Para começar, doutora Séries gostaríamos de é, ouvir um pouquinho sobre o INSPA, né, que é o Instituto de Saúde e Psicologia Animal, como ele nasceu e qual o propósito dele. É, obrigada pela pergunta. É, o INSPA, ele, a ideia dele nasceu faz alguns anos, né quando nós constatamos a necessidade de abordar um conhecimento que já era raro naquela época e ainda continua, de certa forma, raro na formação acadêmica, na preparação dos profissionais, com uma certa invisibilidade. né? Então, naquela época, eu fazia clínica geral, clínica geral de cães e gatos, e e me capturava aquela experiência de ver os animais e ver os tutores, o desconhecimento sobre... Afinal, a mente daquele animal que estava na minha frente, a personalidade, as emoções, né? o o comportamento. E era limitante isso na relação com o animal e com os tutores. E eu achava limitante também no manejo com os animais, porque as contenções eram contenções mais rudes, eram contenções mais... menos, sabe, menos suaves, menos, uh, o animal ficava indefensiva, então aquilo me, me impactava, né? E eu e ao mesmo tempo me impactava compreender a relação que as pessoas estabeleciam com os animais e, através dos animais, estabeleciam conosco veterinários. Eu, eu particularmente, tomei a, a iniciativa de ir para psicologia, né? Então, fiz uma trajetória na psicologia, chegando a fazer um doutorado, né? fui para a Espanha fazer um, um doutorado na, nessa área, trabalhei nessa área e nós, assim, decidimos, então, a partir da nossa capacitação, do nosso olhar, compartilhar né, com os veterinários, com estudantes, elementos que pudessem, de alguma maneira, fortalecer o vínculo, fazer com que as pessoas entendessem melhor essa relação e evitasse aquilo que a gente via constantemente como resultado do desconhecimento, que era a negligência, a não satisfação dos comportamentos essenciais dos animais, punições desnecessárias, né? Até mesmo abandono. Então a gente achava que no momento em que a gente compartilhasse esse conhecimento, a gente ia fortalecer o vínculo e a gente ia também aprimorar o bem-estar dos animais. Isso foi o que realmente inspirou né? o início do, do INSPA, né? Bom, e aí a gente foi vendo que isso realmente era, era necessário, né?
0: Com certeza, né? Porque aí a gente mantém a harmonia né? de todo mundo, de um tratamento, que às vezes pode, imagino que pode impactar, inclusive, no tratamento daquele animal, né? Sem dúvida, até mesmo né? na questão de,
1: como é que eu vou te dizer, de aderência né? da pessoa, dos responsáveis ao animal, né? o um investimento de poder se dedicar a ele, né? Então, quando a gente não entende o outro, a gente não compreende e a motivação, ela é diferente, né? É, e, e esse outro, que é um animal que tem um processo de comunicação, tem, tem reações, né? Vê um mundo de uma forma diferente do nosso, é uma incógnita, é um desafio, né? E eu acho que passa por nós, veterinários, sermos a
0: ponte desse conhecimento, né? E quais são os comportamentos, digamos, mais inapropriados que... Que mais reclamam com frequência assim, de cães e gatos, né? De repente, agitação, né? E se, de repente, parte da culpa, digamos assim, é dos tutores do, do manejo, né? Com esse animal.
1: É, eu vou te contar uma coisa: eu vou fazer até uma colinha aqui no computador. É, faz, acho que, um mês que é, nós terminamos uma pesquisa. A gente fez uma pesquisa com comportamentalistas, uh, entre as perguntas que a gente fez foi quais eram as principais queixas que levavam as pessoas a procurar um atendimento veterinário. Tem, tem comportamentalistas que fazem adestramento, fazem clínica, enfim, né? mas foi com um grupo de veterinários comportamentalistas que transitam por esses campos. Então a, a gente tem assim ó, infelinos, eliminação inapropriada é a primeira, queixa, agressividade geral, agressividade intraspecífica, é, a inclusão de gatos, novos gatos no ambiente, comportamento compulsivo e vocalização excessiva em, em gatos. Em cães, nós temos, em primeiro lugar, a agressividade. Em segundo lugar, a questão de educação sanitária, o problema de onde xixi, cocô, onde faz, onde não faz, se é muito, se é pouco, isso é assim, ó concurso, né? A ansiedade por separação, que a gente sabe que vai se exacerbar após pandemia, né? Em função dessa proximidade. As fobias específicas, trovão, ruído, né? foguetes, reatividade né? e vocalização. Então, essas são as principais queixas né? sobre isso. E e quando tu fala assim, Mariana, sobre a culpa do tutor, isso é um um erro, especialmente eu acho que a mídia lida muito com isso, algumas pessoas falam sobre isso, né? Ah, é culpa do tutor... Há diferentes causas, né? Então, desde causas genéticas, então, se identifica que uh, os Doberman, por exemplo, eles têm um comportamento de sucção de flanco e ele é genético, né? É, houve um estudo na Espanha sobre agressividade e, e os cães mais agressivos naquele estudo, naquela época, era o Cocker Spaniel, inglês, numa linhagem específica, né? Então que se atribuiu Algumas alterações de neurotransmissão Naquela linhagem Que provocava a agressividade né? A gente sabe que uh, Animais que são fruto De uma gestação Em que a fêmea sofre trauma E eles ficam expostos Na vida intruterina a, 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 a concentrações de cortisol Elevadas, eles vão ser animais Que no futuro vão ter instabilidade De humor e medo Tem o problema da sociabilização tem doenças orgânicas né, que, que provocam alterações de comportamento, por exemplo, de tireoide, né? É, enfim, é, há muitos fatores e, claro, existem também os erros de manejo do tutor, mas é, não é legal a gente culpabilizar eles, né? Porque <risos> há tantas coisas envolvidas que é, que é só mais um dos elementos, né? Perfeito, doutora. E em relação ao médico veterinário, né? Qual, qual é a maior dificuldade, né, que ele tem para diagnosticar o transtorno de comportamento nesses animais? Alessandra, eu acho que assim, ó, o maior, a maior dificuldade do médico veterinário generalista é o desconhecimento. Sabe, porque uh, os generalistas eles nunca estudaram comportamento animal, né? Até hoje, pouquíssimos locais uh, falam sobre isso, e inserção em currículo é incipiente, né? Então, a gente vai ver que o que se chama hoje etologia clínica, medicina veterinária do comportamento, psiquiatria veterinária, tem vários nomes né, sobre essas coisas, o médico generalista não não teve a oportunidade de de estudar e refletir sobre isso. Então, ele acaba naturalizando problemas de comportamento, como, por exemplo, os transtornos de ansiedade. Chega um, um cão no consultório, completamente uh, instável, desequilibrado, uh, ofegante, enfim, né, é, e, e aí parece que, não, isso é normal, né, todos chegam assim, então tá, então vamos ver o, o fígado, né, <risos> sabe, então assim, então é, eu acho que essa questão, é, e isso eu já, em alguns cursos, eu, eu, eu já fiz alguns testes mostrando vídeos para as pessoas, para colegas, e perguntando se eles achavam que era normal ou não. Boa parte deles acha que é normal, por quê? Porque eles se habituaram a ver os problemas de comportamento, reduzir a importância desse comportamento, desse desse problema, e se focar na questão doença, né? Então eu acho que isso é é essa questão, e e junto a isso é, é a prioridade das doenças orgânicas. Como a gente não vê os animais como sujeitos psíquicos, né? então as doenças mentais são irrelevantes. né? Até porque imaginar a complexidade psíquica de um cachorro, de um gato, né? e a gente gente vê muito isso no consultório, né? eu canso de de ver pessoas dizendo assim, ah, mas eu tinha um poodle, e esse pudel é diferente. É como se fosse marca de carro. Até algumas vezes as pessoas confundem, né? Aí eu costumo perguntar para as pessoas, tu tem irmão? Né? Ele é igual a ti? <risos> né? Porque é, é uma analogia, né? É claro, a individualidade
0: aparece, mas a gente tem uma certa dificuldade em lidar com isso. É, tem razão mesmo. E quando é, é feito o diagnóstico, por exemplo, do transtorno de ansiedade, como é que é feito o tratamento? É, existe fármacos para isso? E o que, que é preciso levar em consideração na rotina do tutor para poder fazer um tratamento adequado? Imagino que vai influenciar bastante, né? Sem dúvida, é, é essencial,
1: né? A gente não consegue é, tratar sem a parceria do, da família do tutor, né? Mas os problemas de comportamento, em primeiro lugar, eles são problemas médicos, né? Se eles forem de treino é o educador. Se eles não forem de treino, é problema emocional, é problema, emoções estão ligadas ao sistema nervoso central, ligada a a equilíbrio hormonal, enfim, uma série de coisas né, que a gente sabe. Então, nesse caso, há muitas vezes que nós temos que utilizar os psicofármacos, tá? Os psicofármacos, as pessoas têm um pouco de receio, ah, aqueles remédios de tarja preta, né? assim, tem um mito sobre isso. Né? É, e a gente tem que entender que qualquer outra medicação que vá atuar no sistema nervoso central, ela tem que barrar, passar a barreira hematoencefálica. Se ela passar a rea hematoencefálica, ela vai ter efeitos adversos, ela vai ter efeitos colaterais. Não existe um milagre de substância que vá lá atuar no sistema nervoso central e e seja completamente inócua. Isso não quer dizer que a gente tenha riscos imensos em utilizar, né? não. Os psicofármacos, então eu, eu costumo dizer, se a gente tem um animal diabético, a gente não reluta em utilizar insulina, ou seja lá o que for, continuamente. Se nós temos um animal que convulsiona, nós não relutamos em utilizar um anticonvulsivante. Se nós temos um animal com problema de saúde mental, um problema comportamental, a gente tem que usar o psicofármaco, ponto, né? mas usar com conhecimento. Então, o que significa isso, Marina? É conhecer a atuação do psicofármaco, saber como é que ele vai influenciar o sistema nervoso central, quais são as doses terapêuticas inferiores e superiores, que efeitos adversos que eles têm, como é que a gente cuida a associação entre fármacos que podem ser outras drogas que o animal já está utilizando para outros fins ou outros psicofármacos, né? Então, é preciso conhecer, né? Conhecendo a gente lida com muita segurança uh, com psicofármaco e uh, com relação à família, sim, a gente precisa ter um estudo da rotina da família, dos horários que essa família tem de trabalho, de estudo, de disponibilidade para poder entender, ah, eu posso prescrever doses, de... que essas doses elas vão ter que ser usadas por meses talvez. Então, diferente de outras medicações que são breves, o psicofármaco a gente vai usar por quatro, seis meses, talvez, ou talvez pela vida toda, conforme o caso. Então, isso precisa ser adequado à rotina da família e a rotina significa final de semana, férias, enfim, né, todas essas, essas condições. Quem é a pessoa responsável, né? para realmente fazer isso, quais são os hábitos alimentares que a família instituiu para esse animal, há medicações que têm que ser tomadas em jejum, outras têm que ser tomadas, administradas junto com o alimento, então tudo isso precisa ser considerado, tá? Certo, doutora. Em relação ao manejo do cão e gato com transtorno de comportamento, quais são os casos mais difíceis de realizar esse tratamento? Olha, Alessandra, os mais difíceis são aqueles casos crônicos, os graves. né? Um um critério básico que a gente utiliza na medicina do comportamento é o resíduo do comportamento normal. Porque para alguns animais, a a questão crônica, a questão da gravidade, ela faz com que o padrão fixo de comportamento seja o padrão patológico. Exemplo banal, tá? Por exemplo, todo cão gosta de um brinquedo, gosta de passear ou gosta de um petisco, né? aquele animal, ele está tão, tão fixo na sua patologia que ele não deixa aquele comportamento patológico em função de uma coisa positiva e agradável. né? A gente não consegue tirar ele desse, desse, dessa situação. Ou seja, o resíduo de normalidade dele praticamente não existe. Então, quando a gente uh, avalia isso, a gente faz um prognóstico. Esses animais são aqueles que têm o prognóstico mais reservado, mais desfavorável. né? A outra questão também que eu acho que é importante são aqueles casos de comportamento que são por causas degenerativas. né? Então, um exemplo clássico disso é a disfunção canina cognitiva, né? que até o momento a gente tem alternativas para tentar controlar a progressão da doença. Mas chega um momento em que o nosso arsenal terapêutico ele se esgota e a gente aí não tem uh, como continuar. E há, né, também é uma coisa de gravidade que não tem a ver com o cão, mas que afeta, é a questão dos tutores. Né? Se os tutores não estiverem né, vinculados ao tratamento, se eles não tiverem aderidos a isso, a gente não consegue. Pode ser o caso mais simples, ele vai se cronificar, ele vai se agravar, porque a gente depende
0: necessariamente do tutor para poder ir adiante. Você até citou a a disfunção canina cognitiva, né? que é o Alzheimer, né? digamos assim. E para manter o equilíbrio, assim, como um ser humano, né, dizem que ajuda você a fazer exercícios mentais a vida toda para você tentar minimizar, pelo menos, de repente, se se você tiver a doença E com, com os cães, com os gatos, é possível manter o equilíbrio, prevenir ou, né, fazer com que tenha uma maior qualidade de vida por mais tempo De que forma, né?
1: É, eu acho que a grande chave né, desse equilíbrio é a, a vida intrauterina e a primeira infância, né? como nas crianças. Né? Então, assim, isso é tudo, né? Porque depois a gente conserta, né? A gente sabe disso, né? Todo mundo teve família, né? Então, (risos) a gente sabe que as coisas nem sempre são as melhores, embora todo mundo tenha boas intenções, né? Então, se a gente tiver um filhote que que é fruto de uma gestação sem traumas, né? Que permanece no convívio da mãe e irmãos de ninhada, Uh, até o final do desmame e a fase de sociabilização em que aparecem os primeiros, uh, as primeiras relações com o mundo externo, as sensações de medo né? e que ele vai estar tá acolhido por aquela, por aquela situação familiar, certamente, olha, nós temos assim... de chance de ter um animal adulto com estabilidade de comportamento, com resiliência, com capacidade de enfrentamento dos desafios, né? Então, eu eu colocaria né, esse foco nessa etapa, né? E considerando né, que a gente sempre tem que entender que as etapas de vida, os ciclos de vida dos cães e dos gatos, eles são completamente diferentes, né? Então, nós temos essas janelas né, nos cães até as 16 semanas de idade, nos gatos é antes ainda. Então, uh,
0: é muito importante que a gente tenha atenção para esse período, que é um período bem inicial de vida. E, e nesse período, que é justamente o período da imunidade, que ainda os cães estão recebendo as primeiras vacinas, tem gente que não sabe lidar com a situação, né? Eu eu acho
1: que nós Veterinários temos um pecado A gente deve ter vários Mas esse a gente tem Que é essa Digamos assim, essa orientação Sobre O confinamento Dos animais Nessa etapa O que não quer dizer que eu vá jogar Um um filhote num cachorro Não é essa Essa ideia, né? Mas existem várias uh, alternativas em que a gente pode oferecer para o animal conviver com pessoas diferentes, crianças, velhos, homens. Né? Hoje em dia tem muitas mulheres que convivem só com, com animais e no consultório, inúmeras vezes eu, ve, eu escuto né, as mulheres dizendo que ele não gosta de homens. Não, não é que ele não goste de homens, é que ele não conviveu no período de sociabilização com homens ele ficou confinado e aí se torna um problema. Então, vem uma pessoa fazer um um concerto, vem uma visita, vem um namorado a ser eu e se torna um problema, né? Então, como é que a gente lida com isso? Pode sair na rua? Pode. Vai sair no colo, não vai botar no chão. Mas ele vai ter oportunidade de sentir... Cheiros diferentes, ele vai ter a oportunidade de escutar ruídos de moto, ônibus, pessoas falando, ele pode visitar familiares ou amigos que têm animais super sadios, né? Então, assim, existem formas de, de trazer a experiência de vida e, ao mesmo tempo, preservar a saúde do animal. Quando a gente convive de uma forma confinada né, com esses animais no período de vacinação, nós estamos construindo uma estrutura de personalidade que vai ser extremamente complicada no futuro. Nossa, realmente, né? a a estrutura é é muito parecida com a nossa mesmo, né? Sim, Sim, sem dúvida. e e é como uma criança, né, Alessandra? A estrutura é a mesma, enfim, são mamíferos, tem a mesma estrutura de sistema nervoso central, claro que tem as peculiaridades, espécies específicas, que tem ciclos de vida diferentes, né? habilidades cognitivas diferentes, comunicação, mas a gente está tratando com é, questões de desenvolvimento e elas são análogas. Sim, perfeito. Doutora, o Instituto ele oferece um curso específico em termos de psicofarmacologia também. Sim. Poderia dizer um pouquinho mais do intuito desse curso? Muito bom a gente poder falar sobre isso, tá? É, o nosso objetivo com relação ao curso é, foi capacitar a função do que a gente falou anteriormente né que é a, a digamos assim a lacuna que fica na formação acadêmica tanto do estudante como do uh, profissional com relação à prática da terapêutica psicofarmacológica né então uh, o que, que a gente uh, buscou conhecer, oferecer para as pessoas o conhecimento de quais as medicações que podem ser utilizadas, em quais casos elas podem ser utilizadas, que a gente possa compreender qual é o mecanismo de ação a nível central, né, no sistema nervoso central dessas drogas, como é que é a dinâmica dessas drogas, uma vez que elas ingressam no organismo, elas são absorvidas e e elas são distribuídas e elas atravessam a barreira hematoencefálica. e quando é que elas agem e quando é que a gente sabe que elas não atuaram, que a gente precisa trocar, né, de psicofármaco, é, também saber quais são as regras legais né, que regulam a prescrição dos psicofármacos, porque hoje, de acordo com as categorias, há muitas, muitas diversidades, variedades por aí né, também, e uh, os conhecimentos sobre associações de droga. Que vão levar também a, 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 a estudar casos em que a gente possa ter efeitos indesejáveis, né? E contraindicações. Então, basicamente, seria assim esse, esse repertório, que é um repertório essencial, né? E suficiente do ponto de vista das pessoas poderem entender, né? A a utilização do psicofármaco e utilizá-los de uma forma mais segura, né? Até mesmo a supressão, né? Ou até mesmo assim. Como é que eu vou fazer com esse animal que está usando um psicofármaco e vai fazer uma cirurgia? O que, que eu faço? Como é que... <risos> né? Quando é que eu suspendo? Quando é que eu inicio? Então, tem várias peculiaridades ali, né?
0: Os psicofármacos, eles são é, da farmácia humana? Existe algum veterinário em algum lugar? Nós temos poucos recursos, tá? A comipramina a gente tem, né? Aqui a,
1: a veterinária, mas a maior parte deles, Mariana, é de uso humano. Uhum. Quer dizer, é de uso humano de uso em ambos, mas as formulações, elas são uh, para uso humano.
0: E há também algumas que a gente pode manipular, né? Bom, a gente tá no final da entrevista, né? E a gente gostaria de saber se você tem alguma mensagem, alguma dica, algum recado para o pessoal que está assistindo a gente.
1: Olha, eu vou aproveitar a oportunidade, né? Para poder dizer que eu, eu acho que os estudantes e os profissionais Agora né, Eles têm a oportunidade De se diferenciar E eles vão se diferenciar Na medida em que eles adquirirem conhecimentos que não foram ministrados dentro da academia, infelizmente. né? Então, hoje, poder ter conhecimento sobre o comportamento de cães e gatos, poder conversar com os tutores, um estudante que está querendo fazer um estágio em algum lugar, mostrar que tem esse conhecimento, um um residente que vai para uma entrevista de seleção, para residência, né? Um candidato a residente. Então, a faculdade, infelizmente, né? Ela não nos capacita para isso. E eu acho que fazer cursos de extensão nessa área, fazer cursos de atualização nessa área, que sejam qualificados, tá? Porque a gente tem, a gente também sabe que há de tudo, né? Então, assim, é importante que as pessoas vejam é, bem o que vai além do anúncio, né? Que que realmente tenha robustez, que seja um conteúdo e pessoas qualificadas, né? E que a gente saiba que quando a gente está contribuindo com conhecimento de comportamento, a gente está contribuindo não só para nós como profissionais, para a instituição onde a gente trabalha, mas a gente também está contribuindo para evitar o abandono e a negligência com os animais. E a ruptura de vínculo eu também acho que é super importante que as pessoas, os profissionais, eles saibam né, utilizar um repertório psicofarmacológico no momento adequado, porque vão evitar muitas consequências adversas para todos e vão, através disso, promover um estado de bem-estar. Uma das piores coisas que existem, a meu ver, é o sofrimento mental. E isso é importante tanto quanto um sofrimento físico. Isso para qualquer espécie, né? Para qualquer espécie, né? E até aproveitando, se vocês me permitem, eu queria falar sobre o que há uma novidade agora que está sendo, ainda não foi nem lançada, talvez hoje ou amanhã (risos) esteja sendo lançada. Uh, o Instituto, o INSPA, ele... Eu vou fazer o primeiro anúncio aqui. Ah, que <risos> uh, o, o INSPA, ele, ele, ele fez um convênio com a Universidade de Tuiuti do Paraná, tá? E ele está lançando, então, a, a primeira especialização com certificação do MEC, tá? Sobre comportamento animal. E, ele é voltado para uh, as diferentes profissões que trabalham na área de comportamento animal. Ali... Alguns conteúdos, os conteúdos privativos, eles não estão, não fazem parte do repertório, porque isso é uma coisa específica do veterinário, então a psicofarmacologia, por exemplo, não faz parte do repertório, mas a psicofarmacologia é um complemento para o conhecimento do comportamento, então ali... Vai ser estudado as bases do comportamento, eh, emoções, como é que se dá as emoções a nível do sistema nervoso central, como é que é o comportamento normal de silvestres, equinos, cães, gatos, quais são os problemas de comportamento, eh, como é que se lida em creches, como é que a gente lida com grupos de cães, como é que a gente faz enriquecimento ambiental. Então, nós temos um um conjunto de docentes que é, assim, maravilhoso, assim, que compõe o curso e ele está sendo lançado agora. Então, eu convido a todos que puderem, deem uma
0: olhada, porque está, assim, é é uma preciosidade. Ai, que bom, é uma honra ter como, né, primeiro anúncio aqui no, no nosso programa. (risos) <risos> Obrigada. A classe, né, veterinária, por essa conquista.
1: Realmente uma conquista muito grande, né? É, oportunidade é verdade. Um curso, né? Especialização como esse. Nós e vamos totalmente, deixar... totalmente online, né, Alessandra? As pessoas podem fazer à distância, uh, no horário que é possível, né? Com um custo reduzido, né, E e com menos exposição nesse momento da pandemia. Perfeito, né?
0: conhecimento e, e com todas essas né, vantagens isso tá ótimo então tá. a gente agradece muito a sua presença foi uma honra tê-la aqui no nosso programa e com estar certeza. sempre convidada a outras oportunidades <risos> muito Outra obrigada empresa, né? eu eu que fico honrada por essa oportunidade
1: e desejo um sucesso uh, constante e um crescimento uh, muito significativo para vocês Porque é importante a gente ter esses canais qualificados de comunicação. Muito obrigada, doutora. Igualmente para o INSPA e para a senhora também. Obrigada, Obrigada. querida. Obrigada.